0: In Europa sind Angriffskriege ausgebracht. Der Tag aber souverän in souveränen und demokratischen Staaten stellt den Verstoss gegen Völkerrecht durch. Anangariert vom 24. Februar des Joe Haltepräsident von der Russischen Föderation Wladimir Putin die Vergangenheit als Grund den souveränen Staat Ukraine unzugreifen. Nieft urscht politischen Argumente wie Menasse durch NATO, gött die historische Vergangenheit von der Ukraine nach Russland instrumentalisiert, für den Putin sein politisch Handeln zerrschtfertigt. Die Historikerinnen Johanna Jashiga Nina Jans von der Uni Lützeburg verurteilen das Falschaussagen an dem Putinsing-Frei-Interpretation von der Geschichte das schärfst. Wir Historikerinnen und Historiker von der Universität Luxemburg verurteilen diese Falschaussagen Putins und seine falschen Geschichtsinterpretation aufs Schärfste an. Seit Putins Rede im Kreml und mit seiner Ansprache an die ukrainische Nation in der vergangenen Woche erreichte das Narrativ eines faschistischen Ukraine auch westliche Medien. Ein Ziel der russischen Offensive sei es, laut Putin, die Denazifizierung der Ukraine. Dieser Begriff hat seinen Ursprung in der sowjetischen Erinnerungskultur, in der die Sowjetunion als Befreier der Welt vom Nationalsozialismus gilt. Der Kampf gegen Faschismus ist tief verankert in der gesellschaftlichen Erinnerung in Russland an den Zweiten Weltkrieg und geht einher mit den gewaltigen menschlichen Verlusten, die die Sowjetunion während des Krieges erduldete. Zur Zeit des Kalten Krieges avancierte der Begriff Denazifizierung zu einem Passpartout um jegliche kommunistische Regimegegner zu diskreditieren. Heute hat der Begriff immer noch erhebliches Mobilisierungspotenzial. Man denke an die Feierlichkeiten zum 9. Mai, zum Tag des Sieges, der Sowjetunion über Nazi-Deutschland, die unter Putin zu einem Revival kam. Doch was hat das mit der Ukraine zu tun? Eine faschistische Ukraine? Die historische Zuschreibung der Ukraine als Nazis ist kein neues Narrativ und kam unter anderem 2014 im Rahmen der Annexion der Krim zum Einsatz. Bereits hier rechtfertigte Putin in einer 50-minütigen Ansprache im Moskauer Kreml am 18. März 2014 die Annexion der Halbinsel damit, sie sei ein russisches, ukrainisches und krimtatarisches Land, werde jedoch niemals Bandarovskim sein. Was Putin impliziert, wenn er in Bezug auf die Ukraine von Bandarovskim und Denazifizierung spricht, ist ein historischer Bezug der ukrainischen Gesellschaft zur Organisation ukrainischer Nationalisten, OUN, und zu einem ihrer berühmtesten Anführer, Stepan Bandara. Die OUN war ein Zusammenschluss nationalistischer Kräfte im Westen der Ukraine in Europa der Zwischenkriegszeit, der sich 1929 zufolge der progressiven Integration von Ostgalizien, also der Westukraine, an Polen nach dem Ersten Weltkrieg und der stetig wachsenden Angst vor dem Einfluss sowjetischer Mächte bildete. Das, was alle Splittergruppen der Bewegung einte, war ihr Streben nach einem unabhängigen ukrainischen Staat und als größten Gegner dieses Zieles sahen sie die Sowjetunion. Die Ukraine war in der Vergangenheit über Jahrhunderte fragmentiert, zwischen mehreren Großmächten wie Polen, Litauen, der Habsburger Monarchie, dem russischen Kaiserreich und später der Sowjetunion, wobei mehrere Formierungen eines unabhängigen ukrainischen Staates stets niedergeschlagen wurden. Während ihres Kampfes für ukrainische Unabhängigkeit kämpfte die OUN sowohl gegen das nationalsozialistische Deutschland als auch gegen die Sowjetunion ging im Zuge der Unabhängigkeitsbestrebungen jedoch auch Kollaborationen mit Deutschland ein und war für die Ermordung von Tausenden von Polen und Juden verantwortlich. Mit der ukrainischen Unabhängigkeit 1991 hatte die OUN regional im Westen der Ukraine wieder an Bedeutung gewonnen, insbesondere für paramilitärische Gruppen, aus denen sich später politische Parteien formen sollten. Besonders seit den Maidan-Protesten 2014 Und im Beginn des Krieges im Donbass nahm die regionale Signifikanz der OUN einen nationalen Charakter an und transformierte in ein Symbol für die ukrainische Unabhängigkeit und Demokratie. Im heutigen gesellschaftlichen und historischen Diskurs bleibt die OUN ein komplexes und kontrovers diskutiertes Thema, was besonders von seitens Polen und der jüdischen Gemeinschaft genau beobachtet wird. In den russischen Medien herrscht weniger Uneinigkeit über die Bedeutung der OUN. Hier wird die Organisation als NaziKlaborateur russophob oder faschistisch bezeichnet. Angefacht von dieser Debatte durch Bilder und Videoaufnahmen zahlreicher als ultrarechts, antisemitisch-, xenophob- und antirussisch eingestuften Parteien in der ukrainischen Politiklandschaft, die sich als Erben der OUN präsentieren ohne es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Kampf der Nationalisten im modernen Kontext weiterzuführen. Dazu gehören unter anderem die allukrainische Vereinigung Svoboda, rechter Sektor und nationaler Korpus. Vor allem die Partei Rechter Sektor ist hier genau zu betrachten. Sie formierte sich während des Euromedans 2014 aus verschiedenen paramilitärischen Gruppen und fungierte zunächst als ein Freiwilligen Bataillon, das maßgeblich an einem bewaffneten Konflikt zwischen den Protestierenden und den polizeilichen Sondereinheiten verantwortlich war. Im Rahmen der politischen Normalisierung nach der Revolution wurde der rechte Sektor neben 21 weiteren aktiven, neu formierten Bataillonen als staatliche Spezialeinheit anerkannt und erhielt somit eine staatliche, finanzierte Vergütung. Nichtsdestotrotz agieren diese Einheiten bis heute autonom, rekrutieren hauptsächlich freiwillige Mitglieder, finanzieren sich über Crowdfunds und Spenden und beziehen ihre Waffen sowohl über staatliche als auch private Anbieter. Das Freiwilligenkorps war stark im Kampf gegen pro-russische Separatisten in der Ostukraine involviert und soll laut Studien von Amnesty International für die Gefangennahme und Folterung von Zivilisten verantwortlich sein. Nationalistische Parteien als Randgruppe Was Putin in diesem Kontext jedoch unterschlägt, ist die politische Unbedeutheit dieser Parteien in der Ukraine. Die erfolgreichste nationalsozialistische Partei ist Svoboda. Diese erzielte bei den Parlamentswahlen 2006 0,36% und bei den Neuwahlen 2007 0,76%. Erst bei den Regionalwahlen im März 2009 konnte sich 34,6% aller Stimmen, also 50 von 120 Sitzen, in der westukrainischen Region Ternopil für sich gewinnen und auf parlamentarischer Ebene 2012 sogar 10,4% erreichen und folglich in das Parlament einziehen. Dies änderte sich jedoch schlagartig bei den Präsidentschaftswahlen 2014, als die Partei an der 5%-Hürde scheiterte. Die anschließenden politischen Erfolge von Svoboda blieben aus, ebenso wie die Koalition mit anderen ultranationalistischen Parteien, rechter Sektor, nationaler Korpus und die staatsmännische Initiative Yarosch, die den Einzug in das Parlament im Wahljahr 2019 nicht schaffte. Es zeigt sich also, dass die derzeitige Politik in der Ukraine wenig mit dem von Putin propagierten Bild einer faschistischen Ukraine zu tun hat. Putin verdreht hier also die Fakten, um einen Grund für die Befreiung der Ukraine zu liefern. Er versucht, historisch zu rechtfertigen, was politisch unmöglich ist. Den militärischen Einmarsch in die Ukraine. Er benutzt das alte Narrativ der faschistischen Strömungen, die bereits in der Sowjetunion verbreitet wurden, und nimmt sie zum aktuellen Anlass, den ukrainischen Staat zu denazifizieren. Abgesehen von der politischen Irrelevanz nationalistischer Parteien die sich mit dem Begriff Erben der UN schmücken, hat die ukrainische Bevölkerung ein klares Zeichen gegen Putins Narrativ von einer faschistischen Ukraine gesetzt, indem sie 2019 Volodymyr Zelensky zum Präsidenten wählte. Einen jüdischen, russischsprachigen Ukrainer, dessen Großvater im Zweiten Weltkrieg auf Seiten der Sowjetunion kämpfte und der Familienangehörige im Holocaust verlor. So weit ein Chronik, zusammengestellt von den Historikerinnen Johanna Yashik an Nina Jans von der Uni Letzebursch.